0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Training Topics. Mein Name ist Georg Haas. 2018 ist das Wiener Jungunternehmen BIMSpot an den Start gegangen. Jetzt hat es das Startup bereits zum Exit geschafft. Die Schweizer Smino AG, ein Anbieter von Planungs- und Bausoftware, hat diese Woche bekannt gegeben, das PropTech vom Gründer und CEO Christoph Degendorfer zu übernehmen. BIMSpot hat sich auf sogenanntes Building Information Modeling spezialisiert. Und um über diesen erfolgreichen Exit zu reden, ist heute Christoph Degendorfer zu Gast im Podcast. Hallo Christoph, herzlich willkommen. Hallo, freut mich sehr. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Bevor wir über den Exit selbst reden, erzähl uns doch bitte mal was über Beamspot. Was macht ihr genau? Beamspot ist eine Plattform für das Informationsmanagement
1: in, wie du schon erwähnt hast, in Building Information Modeling Projekten, und hier geht es darum, dass man vom realen Gebäude einen digitalen Zwilling erstellt. Das bedeutet, das Gebäude, das gebaut werden soll, wird eben in der Planungsphase digital modelliert. Und das Besondere daran ist, dass es nicht nur 3D modelliert wird, sondern es werden auch sämtliche Informationen, die für das Errichten des Gebäudes, für den Betrieb des Gebäudes relevant sind, auch zusätzlich hinzugefügt. Das heißt, bei einer Tür beispielsweise sind dann alle Informationen hinterlegt, die eine Tür im Laufe der, der Lebenszyklusphasen benötigt, wie zum Beispiel die Materialität, Brandschutzklassifikationen und so weiter. Und in Summe soll es eben dazu dienen, über den ganzen Lebenszyklus effizienter Planenbau betreiben zu können.
0: Okay, und versteht das richtig, wie das wahrscheinlich auch so Nachhaltigkeitselemente enthalten soll, was jetzt die Heizung angeht, wie man eben bei den Heizkosten spart, wie möglich effizient heizt. Ist das auch irgendwie ein Element bei euren digitalen Zwillingen?
1: Also natürlich, grundsätzlich ist es ja sehr wichtig, um überhaupt einerseits nachhaltig planen zu können, beziehungsweise auch, um nachhaltig betreiben zu können. Muss man ja einmal überhaupt verstehen und wissen, wo möglicherweise Einsparungspotenziale liegen, welche, wie viel CO2 beispielsweise in, einem, in den Materialien gebunden sind und so weiter. Also alles Informationen, die auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil ähm, eines Building Information Models sind. Und aufbauend auf diesen Informationen kann ich dann entweder in der Planung natürlich verschiedene Szenarien äh, mir anschauen und dann das effizienteste wählen und natürlich auch im Gebäudebetrieb dann die Effizienzen genau analysieren, wo es hier im Einsparungspotenzial
0: gibt. Mhm. Das heißt, es ist ja eigentlich sehr relevant auch in der jetzigen Zeit, wo wir eine Energiekrise haben, wo ein ziemlich harter Winter bevorsteht und wo sowieso mehr Nachhaltigkeit gefordert wird, vor allem in der... Städtearchitektur. Absolut. Also aus meiner Sicht
1: ist Building Information Modeling oder kurz BIM die absolute Grundlage,
0: um überhaupt
1: in dieser Richtung die, die Industrie weiterzuentwickeln und, und eben dementsprechend diese Probleme, vor denen wir stehen,
0: zu lösen. Okay. Und kannst du noch ein bisschen genauer auf das Building Information Modeling eingehen? Wie sammelt man denn da die Daten und wie wertet man sie im Endeffekt aus? Was braucht ihr denn dafür?
1: Also ganz grundsätzlich ist es so, dass das ähm, von vom Bauherrn bestellt wird sozusagen. Das heißt, es wird am Projektbeginn definiert, wozu mache ich eigentlich BIM? Ein Anwendungsfall wäre jetzt eben zum Beispiel, die, die Nachhaltigkeit zu optimieren ähm, und dann werden von den einzelnen Planern, also zum Beispiel Architekt- oder Haustechnikplaner, ähm, diese BIM-Modelle erstellt und eben zentral auf einer Plattform wie eben zum Beispiel BIMspot zusammengefügt und damit ähm, kann dann das komplette Gebäude, der digitale Zwilling, dann eben äh, analysiert und bewertet werden. Und diese Erkenntnisse aus dieser Analyse können dann wieder in die Autorensoftware sozusagen einfließen, wo diese Modelle dann erstellt wurden und eben dann die, die Verbesserung der Planung darstellen. Das wäre so ein möglicher Zyklus im, in uh, eines BIM-Anwendungsfalls. Gibt es jetzt natürlich sehr, sehr viele. Also wie gesagt, die, die, die Methodik BIM ist eigentlich eine sehr, sehr breite oder ist eigentlich nur ein, ein oder besteht aus verschiedenen um, Prozessen und Workflows oder BIM-Anwendungsfällen. Und da kann es ganz unterschiedliche Zielsetzungen in den Projekten geben. Angefangen eben von der effizienteren Planung bis hin auch über die Errichtung zum Betrieb.
0: Alles klar. Jetzt habt ihr also mit eurem Konzept den Exit geschafft. Ihr werdet übernommen. Erzähl uns mal ein bisschen was über eure neuen Eigentümer. Wie seid ihr denn ans Mino gekommen?
1: Ja Sehr gerne. Also ich bin jetzt sehr, sehr froh über diese Übernahme, weil es auf ganz vielen Ebenen wirklich ein unglaublich guter Fit ist. Ich kenne die beiden Gründer von Smino schon länger. Hier gab es schon sehr oft einen Austausch, schon vor der Thematik jetzt der Über Übernahme, weil es wir haben die gleiche Zielgruppe, wir wollen die gleichen Probleme im Markt lösen, wir wollen die, die gleichen Nutzer dabei unterstützen, eben effizienter und zielgerichteter zu planen. Und da gab es eben schon vor den Gesprächen jetzt zur Übernahme dann auch immer wieder Kontakt. Ja, und dann konkret zur Übernahme ist es so, dass wir... Einerseits vom Produkt hier eine, eine perfekte Ergänzung sehen, ähm, weil SMINO ein ähm, Tool ist für das äh, ganz allgemeine Projektmanagement und die Projektkommunikation und wir mit unserer Technologie jetzt diese Dimension um das äh, Thema BIM erweitern dürfen. Das bedeutet, die Technologie, die wir entwickelt haben in den letzten vier Jahren, wird jetzt in das Produkt SMINO ähm, schrittweise integriert und was für mich natürlich auch sehr wichtig ist, ist, dass das ähm, komplette Team mit in das Mino-Team integriert wird. Das heißt, ähm, ich mit meinen Teammitgliedern, die ähm, jetzt über eben lange Zeit schon in dem Thema Beam gearbeitet haben, also es sind ähm, hauptsächlich Developer, die werden jetzt eben das Thema Beam im neuen größeren Team von Smino weitertreiben.
0: Verstehe, das heißt, ihr bietet eine gute Komplementärtechnologie zu der von Smino. Was ist denn eigentlich dann das Ziel am Ende von euch beiden, was ihr mit eurer technischen Lösung erreichen wollt?
1: Das Ziel ist, die die Open BIM Projektmanagement Plattform zu werden. Aus meiner Sicht ist es sehr, sehr wichtig, dass wir das Thema BIM, das eigentlich auch schon sehr lange in der Branche vorhanden ist und über das schon sehr viel vor allem geredet wurde. Dass wir das wirklich in die Industrie bringen und hier hat ähm, Smino vom Produkt her einen wirklich, wirklich guten Ansatz, nämlich, dass die Lösung sehr einfach zu verwenden ist und hier grundsätzlich einmal die Digitalisierung in der Baubranche erleichtert werden soll und was wir dazu beitragen wollen ist, ähm, dass wir diese, diese Digitalisierung eben in Richtung BIM auch erleichtern, sodass BIM wirklich als Standard äh, in den, in den ähm, Projekten eingesetzt wird, weil wir aus ganz vielen ähm, Pilotprojekten und Fallbeispielen sehen, dass diese Methode dazu führt, dass man eben die, die, die Projekte
0: besser managen
1: kann und das ist das gemeinsame Ziel.
0: Das ging ja ganz so, als wäre es Mino da wirklich euer Wunschpartner für die Übernahme gewesen. Absolut. Habt ihr da schon länger jetzt das äh, ausgehandelt oder war das schon, ging das recht sehr schnell? Also, wart ihr wart da schon ziemlich schnell on track für diese Übernahme? Also, es ging verhältnismäßig schnell. Wir
1: haben die Gespräche, glaube ich, vor circa sechs Monaten begonnen. Ähm, sozusagen nach dem ersten Abtasten, ob das in eine Richtung geht, die für beide Unternehmen interessant ist, ähm, war dann aber eigentlich eine sehr konstruktive Zusammenarbeit im Rahmen des der Verhandlungen da. Mir ist auch ganz wichtig, dass ähm, sozusagen auch okay. die Storen jetzt sehr happy mit dieser, mit diesem Zusammenschluss sind ähm, das Team, ähm, das jetzt zusammengeführt wurde. Ich bin gerade in der Schweiz bei einem ähm, ja, gemeinsamen team event ganze Woche. Also das äh, funktioniert auf sehr vielen Ebenen und es hat dann eigentlich sehr gut geklappt. Natürlich gibt es, ähm, ich mache das auch das erste Mal sozusagen, und es gab natürlich Themen, wenn man Unternehmen, mit einem, also österreichisches Unternehmen mit einem Schweizer zusammenführt, über die EU-Grenzen hinweg und so weiter, gibt es natürlich rechtliche und steuerliche Themen und so weiter, die, die ausgearbeitet werden müssen. Aber grundsätzlich waren das eher eine Art ja, To-dos und jetzt ähm, sozusagen ähm, war eigentlich eine sehr, sehr angenehme und konstruktive Zusammenarbeit.
0: Okay, klingt super. Und was wird sich jetzt durch den Exit genau ändern bei euch? Du hast ja schon angesprochen, das Team wird quasi eins zu eins übernommen. Und was ist jetzt deine Zukunft beim Unternehmen? Und bleibt die Marke BIMSpot dann eigentlich noch bestehen? Ja, also es wird so sein, dass wir, oder
1: dass ich dafür verantwortlich sein darf, das, ähm, das Unternehmen jetzt in Richtung BIM ähm, zu begleiten. Das heißt, das ganze Thema BIM wird bei mir bleiben, mhm. äh, bei mir, beziehungsweise auch die Produktentwicklung dann bei meinem Team. Das heißt, die BIM-Features, äh, die Technologie BIMSpot werden wir friedweise in das Produkt Mino integrieren. Und ich habe gleichzeitig die Aufgabe, ein Vertriebsteam für den österreichischen Markt aufzubauen und natürlich auch international dabei zu unterstützen, vor allem auch die BIM-Themen abzuholen und hier auch die Kunden dementsprechend dorthin zu führen, dass die Lösung dann auch vollumfänglich genutzt wird. Das werden sozusagen die Hauptaufgaben von meiner Seite sein.
0: Okay, und jetzt würde ich noch gern fragen, kannst du schon irgendwelche Angaben machen zum Preis, den Smino für diese Übernahme zahlt?
1: Ähm, zum Preis haben wir stillschweigen vereinbart und insofern tut es mir leid, aber zudem kann ich leider keine, keine Auskunft geben.
0: Okay, kein Problem. Und wie ist es der, in etwa der Plan? Wann, meint ihr, wird, wird die Übernahme dann wirklich realisiert? Ist es schon ausgemacht? Was ist dann der nächste Schritt? Also
1: die, die Übernahme selbst ist, ist, ist final unterzeichnet. Das heißt, die wird jetzt gerade durchgeführt, die ganzen Prozesse beim Firmenbuch und so weiter laufen. Das heißt, das ist jetzt noch ein, ein Formalakt. Die, das, das Team arbeitet jetzt schon seit einigen Wochen eigentlich schon parallel zur, zur Vertragserstellung und Verhandlung schon an der Integration der Technologie. Das heißt, wir wollen hier auch natürlich möglichst zeitnah jetzt nach der Bekanntgabe der Übernahme auch mit den ersten, mit den ersten Features dann auf den Markt rausgehen. Hier arbeiten wir noch an einer konkreten Roadmap, aber wir wollen natürlich jetzt ähm, auf jeden Fall heuer noch die, die ersten Funktionalitäten ähm, zum Kunden bringen.
0: Okay, und jetzt kommen wir nochmal zu dir als Gründer von BeamSpot. ist ja ist sehr beeindruckend, ihr seid ja erst vor vier Jahren oder so an den Start gegangen und jetzt habt ihr es schon zur Übernahme geschafft. War das eigentlich schon von Anfang an so ein bisschen das Ziel, irgendwann mal Exit zu schaffen oder hättest du das nicht geglaubt damals, dass du ja so schnell das schon schafft?
1: Also ich hätte das jetzt nicht als, als Weg unmittelbar so vorhergesehen. Was für mich sehr spannend ist, ist, dass ich wirklich davon überzeugt bin, dass diese Übernahme für uns einen Weg bietet, wie wir die, die Technologie, die wir entwickelt haben, einfach wesentlich schneller in den Markt bringen. Mhm. Wie gesagt, über diese ergänzende Funktionalität, ähm, die wir jetzt bringen, auf die sehr große Userbase von Smino ist es für uns jetzt eigentlich so wie ein, wie ein Boost in den Markt, ähm, den wir sehen. Und auf das freue ich mich sehr. War jetzt aber so in der Form ähm, ursprünglich bei Gründung nicht geplant.
0: Ja. <lacht> Und äh, was ich noch fragen wollte, ist, welche Märkte habt ihr denn jetzt mit der Übernahme dann insgesamt erschlossen? Und sind, ist da noch mehr geplant dann? Wollt ihr gemeinsam mit Smino noch weiter? Expandieren also jetzt dann schon seit?
1: Ja, also Smino ist ähm, ursprünglich aus der, ähm, aus der Schweiz heraus ähm, gewachsen. Das heißt, sehr viele Kunden sind äh, eben aus der Schweiz und es gibt jetzt auch seit ja, Mitte des Jahres circa eine Vertriebsniederlassung in Deutschland ähm, mit einem Vertriebsteam. Wir bilden jetzt dann sozusagen Österreich als, als dritten, äh, drittes Land aus und natürlich geht es auch um die Internationalisierung dass wir dann sozusagen gemeinsam als Unternehmen auch von verschiedenen Standorten aus weiter betreiben werden. Ja, vor allem beim Thema BIM ist es so, dass ja die deutschsprachigen Länder jetzt nicht unbedingt die führenden in dieser Methodik sind. Das heißt, hier gibt es in den Benelux-Ländern beispielsweise in den Nordics schon wesentlich weiter fortgeschrittene Entwicklungen und das ist natürlich für uns auch ein interessanter Markt, Großbritannien. Also, dass man dort in die Länder auch, glaube ich, ein sehr gutes Angebot einbringen kann, wo eben die, die Methodik schon verbreitet ist oder verbreitet alles bei uns
0: ist. Sehr cool. Und du hast auch vorhin erwähnt, dass ihr da eben das mit der Übernahme mit den Investoren absprechen musstet. Gibt es da jetzt bei SMINO und euch bei den Investoren Überschneidungen oder sind jetzt, bringt ihr quasi eine ganze Riege an Investoren noch dazu mit?
1: Also, der Großteil sind, sind neue, neue, also sind sozusagen nicht, nicht überschneidende wollen, ja.
0: Okay, sehr cool. Und jetzt kommen wir nochmal zu dir als Gründer. Wenn du jetzt deine Erfahrungen mit dem Exit machst, was würdest du anderen Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern raten, wenn sie gerade ihren Exit vorbereiten? Worauf muss man denn da besonders achten, wenn man übernommen wird von jemand anderem? Ich, ich kann nur kurz
1: vielleicht erklären, wie es ich gemacht habe. Ja, sicher. Bei mir war, war das Ausschlaggebende eigentlich, dass es so vom, ähm, von, von der Vorstellung der Zusammenarbeit, ähm, der Zusammenschluss der Unternehmen wirklich auf allen Ebenen einen deutlichen Mehrwert geboten hat für alle Beteiligten. Also es war wirklich eine, eine Win-Situation ähm, fürs Mino, für BIMSPOT, für die Investoren, für das Team. Und ich glaube, das war die Grundvoraussetzung, dass einerseits die Verhandlungen eigentlich sehr reibungslos über die Bühne gegangen sind dass wir ähm, eine unglaublich gute Stimmung jetzt im Team haben. Also die Leute freuen sich wirklich auf, die, auf das vergrößerte Team, auf die Zusammenarbeit. Das ist, das ist äh, wirklich faszinierend und, und freut mich sehr. Und ich glaube, das ist eben die, die Grundvoraussetzung, ähm, dass, dass so ein Deal erfolgreich wird. Wenn da einzelne Punkte äh, eben, wo man schon ein ungutes Gefühl dabei hat, dann glaube ich, hätte ich es gelassen sozusagen, weil, weil es eben, ähm, ja, man steht dann wieder am Anfang oder so wie bei der Gründung, und am Anfang ist alles immer ähm, ein bisschen rosarot. Also es kommen natürlich die Herausforderungen der Integration jetzt auf uns zu. Und wenn man sozusagen sich aber auf einer, auf einer guten Ebene ähm, begegnen kann im täglichen Arbeiten, dann ist es die Grundvoraussetzung, dass man die Herausforderungen dann gemeinsam löst. Und ähm, so bin ich in diese Phase jetzt reingegangen und ähm, aus jetziger Sicht ähm, eben
0: sehr erfolgreich. Sehr cool. Das heißt, es ist positive Stimmung nicht nur bei dir, sondern auch beim
1: Team. Absolut. Ähm, und ich ich nehme jetzt das Mino Jungs auch schon, Jungs und Mädchen auch schon dazu. Also es, es ist auf jeden Fall ähm, sozusagen über das gesamte Unternehmen äh, wirklich eine, eine sehr gute, sehr gute Atmosphäre und, und eine, eine Motivation zu spüren, jetzt eben mit dem Zusammenschluss wirklich ähm, eine, ein sehr einzigartiges Produkt ähm, zu haben und, und, und weiterentwickeln zu dürfen.
0: Ja, es klingt super. Und es ist ja eigentlich der Exit, so quasi das Endziel für viele Gründerinnen und Gründer. Wie ist das bei dir? Würdest du Kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann nochmal gründest oder bist du jetzt mal zufrieden mit der Position langfristig, wo du jetzt bist?
1: Also für mich äh, gibt es jetzt nur die gemeinsame Zukunft, an der ich ähm, mich freue, jetzt an einen Beitrag leisten zu dürfen und ich denke da eigentlich nicht links und rechts. Für mich ist es das jetzt und ähm, da gibt es nur Vollgas und was danach kommt, weiß ich sowieso nicht, aber ja, ich freue mich jetzt nochmal auf die, auf die äh, gemeinsame Entwicklung.
0: Na ja, sehr gut, dann herzlichen Glückwunsch nochmal zum Exit. Und vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in die Übernahme. Vielen Dank fürs Gespräch, Christoph. Danke dir, vielen Dank. Ja, das war Christoph Degendorfer, Gründer und CEO von Beamspot. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann.